0: Tervetuloa Puheenjohtaja-podcastia. Tänään meillä olisi aiheena Ahvenanmaa ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Me ollaan saatu tänne vieraaksi tuttu taistelupari, eli Kimmo Kiljunen SDPstä. Kivan kiitokset kutsusta. Ja Tere Sammo lähti kokoomuksesta. Kiitos kutsusta. Joo, eli nyt tämä Ahvenanmaan kysymys on tässä ollut yksi, yksi, mikä on ollut pöydälle liittyen tähän puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan, mikä se Ahvenanmaan asema nyt on. Tällä hetkellä, tai oikeastaan voi sanoa, että siinä on kaksi eri teemaa, on tämä demilitarisointi, ja sitten on tämä, että siellä on Venäjän konsulaatti Ahvenan maalla, niin lähdetään vaikka tästä konsulaatista. Eli mikä, Kimmo, sun näkemys on siitä, että tulisiko tälle konsulaatille nyt tehdä jotain sen johdosta, kun nyt ehkä Suomen ja Venäjän suhteet on muuttunut tämän viime vuonna käännestyneen hyökkäyssodan johdosta? No siihen kannattaa ottaa semmoinen aika yleinen
1: peruslähestymistapa, mitä näissä konsulaattien perustamisessa on. Yleensä konsulaatteja perustetaan taloussuhteiden, kulttuuripoliittisten suhteiden tiivistämiseksi. Tämä Avenaman konsulaatti Marjohaminassa, Venäjän Venäjä on perustanut 1940 välirauhan sopimuksen solmittaessa Moskovassa, niin sillä on vähän erityisluonne, että se ei siinä kulttuurisuhteita ole niinkään syventämässä ollut, ja sen tehtäväkin on silmässä rajallisempi, vaan sen tehtävänä on valvoa tätä demiriltä soitun sopimusta, jonka Venäjä tavallaan tässä välirahosopimukset 1940 sitten sitoutui siihen kansainliiton 21 solmittuun sopimu, kansainvälisen sopimuksen. Ja se liittyy siihen, että Venäjä sai mahdollisuuden tämän konsulaattisen kautta myöskin valvoa sen demilitarisoitumissopimuksen, demilitarisointisopimuksen täytäntöönpanoon. Eihän siinä mitään haasteita ole ollut kautta aikojen, myöskin ahvenamaisesti on pitää se demilitarisoituna alueena ja on sitten ensimmäinen sopimus
0: Onks... Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa perusteita, että Venäjällä on tämmöinen konsulaatti sitten maalla, joka valvoo sitä demilitarisoitumista.
1: Nyt riippuu sitten, mitä geopolitiikalla tässä tapauksessa tarkoitetaan. Kyllä ymmärrän mitä siellä tarkoitetaan tässä tapauksessa, tässäkin tapauksessa, mutta mitä se tarkoittaa tähän Ahvenan konsulaattiin liittyen. Tässä tilanteessa kannattaa muistaa, että pienellä valtiolla Suomella Keskeisin turvallisuuspoliittinen lähestymistapa on ollut aina moninkeskinen sopimusjärjestelmä ja kansainväliset sopimusta On solmittu, myöskin kansainvälinen oikeus siinä takana. Se on sen pienen mutta se on, se on tarinan ydin, että me voimme nojautua, nojautua tähän kansainväliseen monenkin järjestelmään. Ja kovinkaan kevyesti ei kannata suhtautua silloin siihen, että näitä kansainvälisiä sopimuksia lähdetään murtamaan yksipuolisilla julistuksilla. Tietenkin, tietenkin tässä geopoliittisessa tilanteessa Euroopassa on sota, sota, jossa Venäjä brutaalisti rikkoo kansallista oikeutta, brutaalisesti rikkoo kans- YK peruskirjaa, sen sitoumuksia, suvereniteetin kunnioittamista, alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisesta, niin herättää heti Suomessakin, se on keskustelu hyvin helposti, että joo, pitääkö meidän kunnioittaa sitä kansallisia sopimuksia, joihin me olemme sitoutuneet. Ja tietenkin muistaa hyvin tasan presidentin, valtionvaiheena vaiheessa käyttämään puheenvuoroissa ja sanoi, että älkäämme suhtautuko kevyesti tekemimme kansainvälisiin
0: sitoumuksiin ja kansainvälisiin sopimusjärjestelmään. Mitäs Mitä on mieltä tästä konsulaati- olemassaoloista Ahvenan val- maal- no maal- joo,
2: en, en välttämättä monella tavalla hirveästi eri mieltä Kimmon kanssa, mutta ehkä, ehkä johtopäätöksistä sitten noin lopulta. Mutta mun mielestä tilanne, niin kuin Kimmokin totesi, niin on aika erilainen kuin vielä pari vuotta sitten tai, tai esimerkiksi vuonna 2014 tai sitä edeltävänä aikana. Ja kyllä Venäjä on nyt osoittanut, että kuinka paljon se näitä kansainvälisiä sopimuksia itse on valmis noudattaa. Ja, ja mä toivoisin, musta, musta tämä tämmöinen sopimuksiin, KV-sopimuksiin vetoaminen erityisesti Venäjän kohdalla tuon Krimin valtauksen jälkeen, niin manifestoitu se äh, tämmöisenä, niin kuin, tai, tai se oli semmoisen jälkisuomettumisen äh, manifestaatio, jossa, jossa vielä edelleen äh, siinä vaiheessa, kun Venäjä oli selkeästi osoittanut, että se on valmis rikkoa mitä tahansa sopimuksia tekemään ihan mitä tahansa, että se saa, saa oman päänsä tai ainakin hallitsijoittensa äh, tavoitteet täytettyä, niin, niin meillä vielä ajateltiin mun mielestä hirveän naivisti, että et, 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 et niin kauan kuin me vaan kunnioitetaan kaikkia mahdollisia sitoumuksia siinä, missä Venäjä ei kunnioita yhtään mitään niistä, niin me saavutetaan jonkinlainen kathar, ja Venäjästä tulee sitten länsimainen demokratia. Ja ja mun mielestä se se tie on nyt kuljettu loppuun. Se on kuljettu itse asiassa jo paljon aikaisemminkin, mutta nyt nyt viimeisetkin suomalaiset mun mielestä on herännyt herännyt tähän. Ja näin ollen, niin niin kyllä Ahvenanmaan konsulaatti täytyy ehdottomasti lakkauttaa ja ja poistaa sieltä Ahvenanmaalta, tässä tilanteessa pitäisi ehkä myös miettiä sitä, että pitäisikö muutkin Suomessa sijaitsevat Venäjän konsulaatit ja ja ehkä jopa suurlähetystö myös samalla diplomaattinen hätää tältä täältä ulos. Ja, ja voidaan palata sitten niin sanotusti normaalin maailmanjärjestykseen, ja ehkä tuo, tuo sotat Ukrainassa on saatu päätettyä. Mä tiedän kyllä, että et, et Kimmo, Kimmo aikoo, aikoo vedata neuvotteluyhteyksiin ja diplomatiaa ja kaikkeen muuhun, mutta niin kuin me on nähty viime vuosikymmenten aikana niin, ja oikeastaan satoja aikana, niin, Venäjähän ei kunnioita mitään muuta kuin voimaa. Se, on, se ajattelutapa on sen kansakunnan eetoksessa niin syvällä, että vaikka me täällä tehtäisiin mitä tahansa ja, ja, ja polvistuttaisiin ja nuoltaisiin toista, toista saappaita, niin, niin me ei tulla siitä saamaan mitään ylimääräistä hyvää aikaiseksi. Joten nyt on mun mielestä varsin, varsinkin läntisen maailman jo aika näyttää Venäjälle, että mikä sen paikka tässä maailmassa on. Ja sitten, kun Venäjä siirtyy toivottavasti jonkinlaisen sisäisen kansannousun myötä demokratiakehityksen tielle, niin sitten me voidaan palata taas neuvottelemaan siitä, että mitä konsulaatteja ja minkälaisia diplomaattisia yhteyksiä meillä täytyy olla.
1: Ja. No joo, tämä on tosi isoilla kirjaimilla, teille nyt tässä puhuu. Itse olisin huomattavasti varovaisempi puhuessamme kansainvälisistä sopimusjärjestelmistä, kansainvälisistä yhteyksistä. Ihan ensimmäinen seikka on tietenkin se, yksi paha ei tee toista pahaa hyväksi. Eli se, että Venäjä rikkoo aivan oikein tällä hetkellä keskeisimpiä kansainvälisiä perussopimuksia, ennen kaikkea YK on peruskirja, ne on tietysti fundamentaalinen rikko, rikkomus. Ja totta kai me edellytämme myöskin, että näitä, näitä käydään jossain vaiheessa, myöskin käytetään englantilta termiä accountable. Eli, eli Venäjän johto joutuu vastaamaan viime kädessä jopa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa näistä sotarikoksista, mihin on syyllistynyt mukaan lukien tämä hyökkäyssota. Eli kyllähän me lähdetään liikenteeseen, että kansainvälinen sopimisjärjestelmä tulee tuomitsemaan Venäjän näissä asioissa, ja siihen liittyy monenlaiset korvaukset myöskin. Teitä Euroopan tai Ukraana jälleenrakennustellaan, se Euroopan ja Ukraana jälleenrakennusta hoida vaan myöskin Venäjä. Sehän täytyy ilman muuta olla tässä vastuuseen, se johto täytyy panna. Niin on aika vaikea, että me lähdetään rikkomaan sitten omalta puoleltamme niitä sopimusjärjestelmiä joihin me tavallaan vetoamme kansainväliseen oikeuteen, kun me tuomitsemme Venäjän jolloin ollaan siinä, missä ollaan hyvin heikoilla jäillä. Totesin, että pienen maan selvitystarinassa aivan ydin on monenkeskinen sopimusjärjestelmä. Se on pienen maan ydin. Nyt viitataan myöskin, että me olemme NATOon liittyneet, olen me liittyneet NATOon hakenut sieltä turvaa, turvaa liittokunnan puitteissa, niin sitä suuremmalla syyllä on aika ongelmasta, että me lähdemme purkamaan tämän demilitarisoitumissopimuksen, mikä on olemassa oleva kansainvälinen sitoumus. Niin lähdetään purkamaan tässä tilanteessa ikään kuin ajatellen niin, että NATOhan se nyt sitten hoitaa sen puolustuksen, kun me ollaan NATO-jäseni. Ei se näin mene. Tämä homma on käyty läpi silloin, kun Suomi on liittynyt NATOon. Me käytiin huolella lävitse Brysselin kanssa, siis NATO-päämajan kanssa, kaikkien NATO-jäsenmaiden kanssa ne sopimukset, kansalliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. Siellä on Ahvenanmaan demilitarisoitumista. ne tulee tehtiin koskeva kansainvälinen sopimus, siis 1856. 21 kansainliiton sopima sitten välirahon, Sopimuksen Moskovan sopimuksen vahvistettu ja esittemmin Pariisin rauhoisumme 47 sovittuut järjestelyt. Ne on kaikki kansainvälisiä sopimuksia ja Suomi irtisanoutuu niistä yksipuolisesti. Mehän saadaan tämän räyhäjävaltion asema. Välittöisen räyhäjävaltio on sama provokatiivinen räyhäjävaltio, koska muiden sopimusvaltioiden täytyy myöskin suostua siihen sopimuksen, siihen sopimuksen rikkomiseen. Jos he eivät suostu siihen, me ollaan pulassa. Tätä ei Helsingissä päätetä vaan niin se koetaan kansainvälinen sopimus, joka tässä on taustalla. Ja siinä myös kannattaa olla hyvin, hyvin tarkka siitä, että mihin kulmaan me Suomen saatamme siinä, että me lähdemme irtisanomaan yksipuolisesti kansainväliseen sopimuksia. Jussi Latvala
2: Tismalle mieltä, että täytyy, täytyy todellakin miettiä, että, että minkälaisia, harppauksia me, val, val, minkälaisia harppauksia Suomi on valmis ottamaan kv diplomatian kentällä antaakseen tiettyjä signaaleja. Esimerkiksi Venäjälle ja ja kansainväliselle yhteisölle, mutta kyllä mä edelleenkin näen sen, että että sanoit, että että tämä sopimuspohja vie aina vuoteen 1856 asti ja maailma näytti aika erilaiselta silloin. Niin, ei, täs, ollut, ei ollut kännyköitä, niin kuin varmaan. Tämä <hämmen> sopimus tehtiin sen vuoksi, että Venäjä oli nyt
1: sodan, ja kansainvälisesti sovittiin, että Venäjä ei saa linnoittaa Avenanmaa. Se oli Venäjän alisuverenissa hallinnassa. se oli kääntää se tilanne, mutta ja, se on se alkuperäinen niin,
2: ja, ja, ja maailma on muuttunut tietysti sen jälkeen siihen asentoon, että käytännössä se demilitarisaatiosopimus sopimus nimenomaan palvelee Venäjän etuja. Ja, ja mulle on ihan se sama, että onko NATO siellä nyt sitten auttamassa tätä, tämän demilitarisaation kanssa. Vai onko se jääksi Suomen kontolle, yhteispohjoismaiselle vastuulle, mikä tahansa se on, mutta kyllä mun mielestä on tosi tärkeää myös KV-diplomatiassa huolimatta siis siitä, että tietenkin viimeiseen asti täytyy yhteisestä sopimusjärjestelmästä pitää kiinni, niin on myös lähettää signaaleja ää, kun puhuttiin räyhäjävaltiosta, niin mä edelleenkin koen, että kyllä tässä Venäjä on se räyhäjävaltio, eikä, eikä Suomi. Tietenkin. Jos, jos me vaikkapa, vaikkapa heivataan konsulaatti Ahvenanmaalta ulos, ja sitten tämä demilitarisaatiokysymys itsessään on, on ehkä vähän eri juttu. Mutta siitä huolimatta, että, että minkälaisessa asennossa maailma tällä hetkellä on, missä tilanteessa Ukraina on, missä tilanteessa Eurooppa on, EU – Läntinen yhteistyö, miten voimapolitiikka tekee niin paluuta maailmanpolitiikan kentälle. Ja, ja siihen nähden, niin, että vaikka minäkin haluan, että näitä KV-sopimuksia ja, ja diplomaattisia järjestelmiä kunnioitetaan, niin on mun mielestä myös Suomen etu, Ukraina etu, läntisen maailman etu, että myös joku jossain vaiheessa aloittaa niin sanotusti sen vallankumouksen, jossa nimenomaan näytetään esimerkiksi Venäjän kaltaiselle roistovaltiolle, että mikä sen paikka maailmassa on, jos se käyttäytyy tällä tavalla. Aivan samalla tavalla kuin nähtiin Euroopan sisäisessä politiikassa. Eihän Saksalaitto Ukraina-avun kanssa hirvittävän pitkään hanttiin. Itävalta, Sveitsi on vielä aivan kippurassa sen kanssa. Britit, USA otti johtajuuden viroa. Puola, Liettua, Latvia, entisiä entisiä, Neuvostoliiton satelliittimaita, jotka tietää, mitä tarkoittaa, jos joutuu venäläisen miehityksen alle. Hehän kääsitään koko sisäisen politiikan ja tämän tämän, Euroopan ulkopolitiikan pelin täysin päälaelle. Ja mä näen, että Suomi voisi olla tämmöisessä roolissa tässä asiassa. Et kerta kaikkiaan niin kerrankin laitettaisiin kovaa kovaa vastaan, eikä yritettäisi selittää itsemme aina ulos, ulos näistä niin ongelmallisista tilanteista sillä, että kumpa nyt pieni valtio ei vaan tekisi mitään. Mun mielestä Kaja Kallas on näyttänyt loistavasti, mitä pieni valtio voi KV-politiikassa tehdä, jos päättäväisyyttä ja tahtoo riittää. Tässä on mielenkiintoinen tämä sun argumentti,
1: että tämä demilitarisoitumissopimus palvelee Venäjän intressejä. Itse asiassa, niin kuten sanoin, niin 1856 tehtiin Venäjän intressejä vastaiseksi, ja Venäjä liittyi siihen vastaan 1940. Eli tässä on välirauhan sopimuksessa. Kun se Pariisin rauhansopimus 47 vahvistettiin tämä demilitarisoitumis- ja neutraliteettipyrkimys tai neutraliteetti Ahvenanmaalla kansainvälisenä järjestelynä, niin siinä sopimuksessa samalla... Venäjä tunnusti Suomen rajat ja siihen kuuluisi pakettiin Ahvenan maan demilitarisoitumissopimus. Jos Suomi lähtee purkamaan tämän järjestelyyn tässä kohdassa, sen jälkeen me olemme sopimuksettomassa tilassa. Me Venäjän kanssa se sopia tietenkin. Tämä täytyy Venäjän kanssa silloin sopia se purkutilanne. Et me, me, meillä on avoimesti haastetaan Suomen rajat. Eli, eli tämä on niin herkkä vesi, että en yhtään ihmettele, että. että tota, Ulkoministeri Haavisto on sanonut, että nyt tässä pitää meidän kaikkien kollegojen suomalisten suomalaisten päätöksentekijöiden kestää merivettä. Tässä ei nyt auta lähteä Twitterien kautta katsomaan sitä keskustelua, mitä käydään vähän tuota argumentaatiota, jota, kun sinä saat intresseistä. Venäjän intresseissä itse asiassa olisi se, jos sanotaan raadullisesti, tämän nykyisen Venäjän johdon intresseissä, jos se että Suomisen purkaisi. Sillä hetkellä, silloin silloin tilanne avoimeksi ja he pääsivät juuri syyttämään siitä, että sitä että silloin 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 me on silloin me on taas kuuntel, sitä se NATO-jäsenyys tarkoitti, sanoa Moskova, että nimenomaan aletaan vahva varustautumiskehitys meidän rajoillamme. Ja se on se seuraava askel siinä, ja sen jälkeen me ollaan jännitteisessä tilanteessa täällä no, me ollaan mun
2: mielestä aika jännitteisessä tilanteessa jo valmiiksi, että Yritetään. josta ne nyt kyörrätään tuhat Abramsia, niin en tiedä, muuttuuko se tilanne ihan hervittävästi, varsinkin kun Venäjän sotavoima on tällä hetkellä kiinni, kiinni Ukrainassa. Mutta tuntuu, että me on jotenkin jännästi jälleen kerran, vaikka me käytiin nämä keskustelut jo pari kertaa aikaisemmin, niin me on päädytty jälleen kerrankin mun tilanteeseen, jossa, jossa tota, vähän niin vedotaan siihen, että, että jos Suomi tekee itsenäisiä päätöksiä, varsinkin omien alueettensa suhteen, niin me provosoidaan Venäjää ja sitten me jotenkin niin itse omaehtoisesti asetutaan ää, Venäjän ja Putinin tähtäimeen, vaikka me kaikki tiedetään viimeisen reilun vuoden ajan tapahtumista ja, ja viimeisen kymmenen vuoden ajan tapahtumista, että me ollaan oltu sillä tähtäämässä koko ajan. Käytännössä tämä tämmöinen pelottelupolitiikka on ainoastaan palvellut Venäjää siinä, että, ettei Suomi vieläkään meinaa saada itteisen niskasta kiinni siinä, mitä tulee meidän itsenäiseen päätöksentekoon ja siihen, että mikä meidän intressi kansainvälisen politiikan kentillä on. Ja meidän intressi on aivan ehdottomasti, että me pystytään pitämään meidän aluevesistä meidän alueesta huolta, ja siihen kuuluu myös Ahvenanmaa ja sen merialueen Itämeren turvallisuus Ehdottomasti vahti.
1: kuuluu, ja Suomella on oikeus ja velvollisuus puolustaa Ahvenanmaan demokratisoitusta, tatusta ja neutraliteettia. Se on ihan meidän velvollisuus. Ja viime kädessä on myöskin NATO-velvollisuus nyt, koska me olemme NATOn liittokunnan jäseniä. Se on selvä, mikä koskee tätä turvallisuuspoliittista puolta. Mutta tähän on erikoinen tilanne, että... Että sä niin kuin pohdiskelet sillä tavalla, että meidän täytyy nyt pystyä itsenäiseen päätöksentekoon tässä asiassa. Yksinkertaisesti asiassa
2: oma-aloitteisuuteen oma
1: aloitteisuuteen, tässä asiassa, jossa meidän ei ole sanavaltaa. Itse Suomi ei voi yksin irtisanoutua tästä kansallisesta Mutta sopimuksesta. Suomi voi olla aloitteellinen voi, siinä asiassa. Toistan vielä. Sitten siinä täytyy olla seuraavat tahot mukana. Ihan välittömästi Suomessa voidaan tehdä tietysti päätöksiä mitä tahansa ja voidaan ryhtyä meidän käyttäjätelmiin räyhäjäksi. Siinä suhteessa, että rikotaan kansainvälinen sopimus, jos muut ei siihen suostu, siihen rikkomiseen. Siinä on kymmenen sopia valtioita vuodesta 1921, jotka kaikki täytyy olla takana tässä. Siinä on, siinä on saksat ja siinä on ranskat ja siinä on iso joku näitä. Itse asiassa siinä on Venäjä 1940 sopimuksella mukana. Heidän täytyy suostua siihen. Ihan yleensä
2: neuvottelemaan sitten. Tässähän on kiire, jos noin paljetaan. halut Moskovan kanssa ruveta neuvottelemaan siitä, että puretaan no, kyllä, me no, me ei, ei, kyllä, me ei Venäjän kanssa enää tässä asiassa me ei neuvotella. Me voidaan neuvotella kanssa, hyvä, mutta hyvä, Venäjän kanssa hyvä. Hyvä. Sitten tulee aina. siellä Saksa, Ranska,
1: Italia ja niin edelleen, jotka välittömästi mieltä, että tämä asia täytyy myöskin Venäjän kanssa sopia sama, koska se on kansainvälinen sopimus. Eli se ei nyt ihan mene näin, että Suomi sanoi, että me ei Venäjän kanssa keskustella, kun siinä on muitakin mainojen kanssa kantta. Sitten on vielä yksi taho, jonka täytyy keskustella, ja se on Maari Hamina. Ahmina on oli asema, ja heidänkin kantansa on tässä tärkeää kuulla. Ei tämä ole ihan sellainen kotimainen päätöksenteko juttu, että nyt täytyy tää voimaa viittain mihin tahansa maihin, näytetään voimaan tässä omaa tahtotilaa, kun tämä ei ole meidän oma tahtotila, mitä tässä on taustalla. Eli tämä pitää nähdä tämä kokonaisuus ennen kuin lähdetään tätä eteenpäin. Tämä
2: on mun mielestä hirvittävän harmillista edelleen, ja näitä meidän edellisten keskustelutten jälkeenkin vielä huomata, Kimmo, että Sulla on, mä en halua olla mitenkään niin henkilökohtaisesti tökeä, mutta musta kuulostaa, että, että, että sulla on tämmöinen niin ajopuupolitiikan tämmöinen niin vaihe jäänyt päälle vielä näiden kaikkien muidenkin käänteiden jälkeen, että me ei voi mitään, meidän kädet on sidotut, emme meidän edes yrittää, koska joku on kuitenkin eri mieltä, ja jos me tällä tavalla ajatellaan, niin mikä tahansa 1800-luvulla, 1900-luvulla, milloin tahansa solmittu sopimus saattaisi olla semmoinen, josta meidän ei vaan ikinä ole mitenkään mahdollista päästä irti millään määrällä neuvottelua eikä omaa aloitteisuutta. Ja kyllähän me silloin ollaan täällä maailmanpolitiikan niin nimenomaan ajopuu. Kannattaa, mitä me, me, eihän me olla enää suvereni valtio, jos me ajatellaan tällä to-
1: tavalla. Tota, niin kaikki kunnioitus, myöskin sinun näihin epiteettiin, jotka ovat nyt minua kohtamme, on olla ajopuuta, mikä taas se leima laitetaan, kuuntele argumentti, se on se tärkein asia. Tuota että sä edustaja uusi kansanedustaja ja sinä istuit, minä olen 100 prosenttisen varma, että sinä istuit valtiopäivän tämän valtakunnan, Tasavallan presidentti, joka vastaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohjesanat. Ja tämä Aamenaman kysymys oli siinä hänen puheessaan kaikkein keskeisin, asia. kaikkein keskeisin asia. Ja hän sanoi, meidän ei pidä, ihan koton koton oli meidän ei pidä suhtautua kevytmielisesti kansainvälisiin sitoumuksiin ja monenkoisisiin sopimusjärjestelyihin, joihin me olemme menneet mukaan. Meillä ei ole varaa tähän suhtautua kevytmielisesti. Ja hänen viestissä oli hyvin, hyvin selkeä, Tämä asia, mikä koskee näitä konsulaatteja hän ei sano eksplisiittisesti sitä, mutta tämä asia on juuri niitä kohti, jossa meidän ei kannata eskaloida tätä tilannetta. Me tässä on kysymys eskalaation
2: välttämisestä, se on koko Ukrainan hirvittävä kriisissä. Aivan niin kuin NATO-option Kyllä. kanssa, aivan niin kuin Krimin jälkeen, aivan niin kuin vielä muutama päivä Venäjän aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen Ukrainassakin me olemme varovaisia. Nää, pain... Me olemme, sama, olemme varovaisempia. Se, ja, hei. E- eikö me olla opittu mitään? Me ollaan opittu
1: Näh. paljon. Me olemme NATO-jäseniä ja minä olen äänestänyt NATOn puolesta myöskin, koska turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut. Kansainvälisiä sopimuksia voidaan muuttaa. Viinin sopimus, joka sallii, niin tehty sopimusjärjestely, sallii tietenkin kansainvälisten sopimusten muuttamiseen. Mutta kansainvälisiä sopimuksia voidaan ainoastaan muuttaa yksimielisesti yhteistoiminnassa niiden sopimusosapuolten kanssa. Niitä ei voi yksipuolisesti irtisää.
0: Tässä voisi vielä erottaa ehkä nyt, tuossa tuli hyvää tuota, kansainvälisestä sopimusta, ja mentiin tavallaan sinne demilitarisointiin, ja otettiin ne kaikki sopimukset mukaan. Mutta jos vielä erottaa sen konsulaattikysymyksen, kun tuossa kun luin niin se on just tämän 1940 Moskovan rahasopimuksen jälkeen tullut. Ja sitten näissä... Se konsulaatti on tullut sen jälkeen. Kyllä, niin, kyllä. jälkeen. niin sitten näissä... Lähetystöissä ja konsulaateissa on usein sellainen vastavuoroisuuden periaate, mutta sitten tuolla ahvelamaan konsulaatilla ei ole niin kuin ikään kuin vastinparia Suomelle Venäjällä. Eli voi sanoa, että se on semmoinen tietty siltapaan katsottuna sellainen etu, minkä Venäjä on saanut silloin tuota, talvesodan jälkeen. Jos nyt vielä erottaa sen konsulaattikysymyksen, niin mit, mit, mitä te olette siitä mieltä, että jos nyt ei sido tätä sopimusta siihen, sitä 21 sopimusta? vaan tarkastelee pelkästään sitä konsulaattia, niin mitä perustelua sille voisi olla? Ää, joko, että se täytyy antaa olla niinku tähän asti, tai sitten sen niinku lakkauttaminen? Se on se
1: konsulaatti määritelty tässä valtiosopimuksessa, joka 1940 on tehty, ja jolla sidottiin Venäjä mukaan siihen 1921 kansaliiton neuvottelemaan sopimukseen Ahvenanmaan erityisstatuksesta mukaan lukien demilitarisoituminen ja demilitarisoitumissopimuksen ylläpitoa sieltä 1856 alkaen ja tämä itsehallintoasema. Ne on kaikki saman paketin osia, jotka vahvistettiin Pariisen rauhasopimuksen lopulta 1857, jolloin tämä on paketti, joka, jonka, jonka purkamisesta nyt olisi kysymys sitten, että lähettäisiin liikenteeseen Suomen toimesta tilanteessa, jossa me kanttaisiin todellakin pyrkiä saamaan tuo Ukrainasota loppumaan mahdollisimman nopeasti ja sillä tavalla, että Venäjä nimenomaan viimikädessä neuvotaa, aivan niin kuin Blinken sanoi tuossa kaupungin talolla, että kyllä diplomaattisia keinoja tästä täytyy ottaa käyttöön. He ovat valmiita amerikkalaiset siihen, mutta YK on pohjalta, jolloin kaikki se, mitä Venäjä on yrittänyt voimalla saada, niin on tietysti pois suljettua. Siitä, siihen ei voida suostua. Mutta silloin, kun me lähdetään tätä tietä kulkemaan, niin silloin ei kannata rakentaa sellaisia eskalaatiokulmia, että se repeytyy jostain toista kohdasta. Ja tämä on ihan varmaa asia, että Euroopan maat, jotka ovat sitoutuneet tähän Pariisin rahoitusopimuksen kautta, on siinä sitä kautta mukana, niin tuota, eivät haluaisi tästä synnyttää keskustelua. Meillä on sitten näitä asiatelmia muitakin NATO-alueella. Huippuvuodesta on tietysti samanlainen sopimus 1950, ja siellä on aikanaan tehdyt sopimukset, myös Lausanneen sopimus 1923 koskien Kreikan saaria Turkkia vastaan, jotka astui vahvistettu toisen maailmansodan jälkeen. Ne on kaikki NATO-alueet tänään, mutta ne on erillisjärjestelyynä, niiden status on määritelty toiseksi. Siellä on mun Venäjän konsulaatti myöskin siellä Uitbuodilla. Eli, eli tässä suhteessa näillä on vähän rinnasteisia asetelmia muitakin kuin tämä Ahvenanmaa, mutta sitä katsotaan heti kansainvälisesti vähintään tästä laajemmasta kuulmasta. Niin eli se haaste on,
0: että se avaa, tämän koko niin paketin niin samalla?
1: Tulla avaamaan. Se avaa sen sellaisen kulmaan, että se
2: ei palvele kenenkään intressejä tässä tilanteessa. Näyttää siltä, että tulkinta kansainvälistä sopimuksista on se, että kun on yleensä isoja kokonaisuuksia ja paketteja, niin, niin mihin tahansa kansainväliseen sopimukseen sitoutumalla me sitoudutaan myös pienimpiin nyansseihin, josta ei ole enää sen jälkeen mitään mahdollisuutta ei järkevästi neuvotella, mikä tietenkin haastaa mun mielestä ajatuksen siitä, että kannattaako meidän kuinka niinkö, isoihin kansainvälisiin sopimuksiin lopulta sitoutua. Mutta se on, se on toinen pohdinta, mutta Kimolta tulee paljon vuosilukuja, paljon puhetta siitä, mihin, mihin sopimuksiin on sitoutu ja niin edespäin. Mutta mä nostaisin semmoisen moraalisen kulman ja mä ymmärrän, ymmärrän tietenkin Kimmon niinku huolen siitä, että, että kun avataan paketti yksi kulma, niin levähtääkö se kokonaan auki. Se on ihan fine. Mutta ehkä semmoinen moraalinen kulma siitä 1940 sopimuksesta, joka kuitenkin tehtiin silloin välirauha-aikaan ja, ja tuota, käytännössä se painostettiin Venäjän valtavan sotilaallisen ylivoimaisen koneiston avulla meistä ulos. Ja niin kuin sanottua, me ei saatu vastavuoroisuutta siitä, vaan se oli käytännössä Venäjän tai silloisen Neuvostoliiton edunvalvontaan tarkoitettu sopimus ja nyanssi. Ja maailman historia on kautta aikaan toiminut sillä tavalla, että voittaja kirjoittaa historia. No mä en, en, en tarkoita nyt sitä, että, että Lännen kannattaisi hyväksikäyttää niin kaikilla mahdollisilla keksityillä ja mahdollisilla mahdottomilla tavoilla sitä hetkeä, kun, kun tuota Venäjä tulee niin väjäämättä romahtamaan tämän oman, oman tuota sotaisuutensa ja, ja tuota huono ulkopolitiikkansa alle. Mutta kyllä meillä, meillä täytyisi lännessä olla semmoista tervettä itsetuntoa ja, ja ehkä semmoista kaukokatseisuutta tulevia sukupolvia varten. Et, et kun aikanaan esimerkiksi Saksa hävis, Toisen, toisen maailmansodan ja ensimmäisen maailmansodan, ja heitä tietenkin niin vedettiin että siinä mennessä Kölialta, mutta silloin myös luotiin sellaisia sopimuksia Saksalta kysymättä, jotka että näiden voittajavaltioiden etua pitkällä aikavälillä. Ja mun mielestä nyt, kun Venäjä tulee väijämättä tämän, tämän sodan häviämään ja myös romahtamaan, niin meidän pitäisi lännessä katsoa sillä tavalla itsekkäästi näitä vanhoja sopimuksia, ne yksinkertaisesti kirjoitetaan uudestaan sillä tavalla, että lännen asema maailmanpolitiikan kentällä vahvistuu. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Ahvenanmaan konsulaatti lähtee pois. Ja mun mielestä se on se pelkästään moraalisesti, vaan turvallisuuspoliittisesti oikein. Ja mun mielestä on järkevää näissä pitkissä jatkumoissa, kun puhutaan satojen vuosien ja kymmenen vuosien yli tapahtuvista ulko- ja turvallisuuspoliittisista muutoksista, niin silloin täytyy nyhtää se lisäarvo, kun on tämmöistä isoa turbulenssia. Samanlainen mahdollisuus oli 90-luvulla, kun, kun Neuvostoliitto romahti ja, ja silloin suomalaiset poliitikot ei uskaltanut tarttua siihen nat, NATO-olienkorpeen. Ja sen jälkeen puhuttiin NATO-optiosta melkein, tai no, yli 30 vuotta, mikä ei lopulta, vain pienen onnen tai aivan hirvittävän onnenkantamoisen myötä kävi ilmi, että se NATO-optio sitten lopulta toimi niin kuin uumoiltiin. Mutta jos tähet olisi ollut pikkusen eri asennossa, niin me saattaisi olla nyt siinä tilanteessa, missä Ukraina olisi. Ja Ukraina ei tule tässä tilanteessa pääsemään NATOon ja, ja sen on vaikea saada semmoisia turvatakuita esimerkiksi, mitä NATO nyt Suomelle antaa. Niin toivoisin vaan semmoista... Että ei katsottaisi niin paljon menneisyyteen ja siihen, mitä menneisyydessä sovittiin silloin, kun tuota, laivat oli puuta ja miehet rautaa, vaan ehkä mietittäisiin sitä, että mitä tulevaisuudessa, mitä seuraavan 20-50-100 vuoden aikana tapahtuu. Ja pelattaisi tätä kansainvälistä politiikan peliä sillä tavalla, että se hyödyttää nimenomaan meitä, eikä niin, että se esimerkiksi antaa Venäjälle tulevaisuudessa, tulevaisuudessa sellaisia mahdollisuuksia, mitä me ei haluta sen käyttää. No, minä Minä sinun viimeiseen
1: lauseeseen täysin, että kaikki ratkaisut, jotka meidän täytyy tehdä, täytyy lähteä Suomen turvallisuus edellä. Eli ykkösteemana on se, mikä hyödyttää meitä, mikä on Suomen turvallisuuden kannalta järkevää. Ja kyllähän tämä kahvenanmaan konsulaattikysymys täytyy nyt sitten katsoa, jättää sitä neulapistopolitiikan pois, koska tässä on nyt vähän oloista koston kierrettä, että yksi lakkaa yhden konsulaatia ja toinen toisen ja Panna lähetystyön tilejä kiinni ja niin edelleen, edetään tällä sillä tiellä. Niin, niin tässä, kun arvioidaan nyt tätä konsulaatin asemaa siellä, eli tämä on arvioitu huolella, NASTO on esikunnissaan arvioitu huolella, ja nämä kaikki sopimusjärjestelyt, jo Suomella on, on, tehty, on ne rauhansopimuksia, tämä Venäjä sopimus vuodelta 1992, ja myöskin tämä konsulaatin asemaan koskeva, minä annemään minä minä deminata-asemaan koskeva sopimus, ne on kaikki syynnätty huolella läpi kaikissa NATO-jäsenvaltioissa. Ja se on todettu ihan selkeästi Suomen liittyessä, että näistä tällä, tällä järjestelyllä, mitä tämä konsulaatti tällä hetkellä edustaa siellä, ja se on myöskin suojelupoliisiin ja Suomen turvallisuuselitiin tarkassa syynissä, mitä siellä tapahtuu, niin siinä ei ole mitään niin sanottua riskiä. Siinä on poliittinen kysymys, ja se voidaan tietysti poliittisesti lähteä tuolla tavalla liikenteelle, kun teresaanot pannaan se siinä kiinni, ja eskaloidaan tätä prosessia poliittisella puolella, josta ei saada paljon pisteitä mutta voidaan ehkä menettää, mennään vähän hankaliin kulmiin. Syntyy ristiriitaa Natonkin sisälle näistä asioista. Me ollaan yhtäkkiä, ei mikä tämä kokonaisuus on, kun Suomi haluaa vääväkisin puristaa tai sellaista ulos, jotka ehkä löytyy varovaisuutta muista Natomaista tässä kohdassa ja niin edelleen. Miksi me tehtäisiin tällainen liike, kun sillä ei ole turvalluspoliittista riskimerkitystä? Ja se on arvioitu ihan aidosti kyllä tässä koko meidän valtakunnan johto, Tästä seuraa tarkasti, ja mekin, jotka istutaan puolustusvaliokunnissa ja, ja ulkoasianvaliokunnan eduskunnassa, kuullaan tämä koko ajan. Meillä seuran seurantteita jo pidempään, ja tiedämme sen, sen konsulaatin, luon, konsulaatin luonteen tällä hetkellä ja sen turvallisuuspoliittisen merkityksen. Että tässä on enemmän neulampistopolitiikasta kysymys, ja kannattaako siihen siihen ryhtyä, niin on se kysymys.
2: Kysyn vielä varmuuden vuoksi, Kimmo Kiljonen, että, että ajatteletko, että Ahvena, Venäjän Ahvenanmaan konsulaatilla ei ole turvallisuuspoliittista aspektia? Tämä on arvioitu se, että onko se
1: turvospolitiinen riski. Sillä on turvaspoliittinen merkitys luonnollisesti poliittisena asiakirjana. Sitä se on ehdottomasti, mutta nimenomaan turvallis- riski riskiskenaariossa se on niin minimaalinen sen merkitys, että se vastaavat tiedot, mitä venäläiset saa ahvennan maasta mistä tahansa, näistä meidän kulmistamme, niin, niin on heille saatavissa, riippumatta onko se konsulaatti siellä tai ei. Ja sitä seurataan koko ajan, se viestiliikennettäkin nähdään, mitä siellä tapahtuu ja niin edelleen. Kyllä me pystytään se, kyllä se pystytään seuraamaan, ei tämä, nyt ole, tämä on Suomen maaperällä kuitenkin tapahtuvaa toimintaa, ja meillä on tulosviranomaiset tarkkoja näissä asioissa. Eli nyt ei pidä tehdä tästä suurempaa niin kuin, asiaa kuin se on, ja kun ne, kuten viittasi jo tasa presidentti, kuten viittasi jo, ulkoministeriin ja niin valtion tässä asiassa, niin tässä on ollut Olu ihan syvä harkinta siinä, että halutaan säilyttää harkinta tässä asiassa, eikä, eikä liikkua liian, liian niin hätiköydysti, vaikka voit olla ihan oikeesta, jollakin aikavälillä, se konsulaation on anomalia, ja todetaan, että sillä ei ole merkitystä, sitäpästään siitä päästään eroon. Niin ne muuttuu historian kuluessa, nämä asetelmat, mutta että militärisoitumisasema, mikä maalla on, on, iso kysymys, ja, ja siihen, se, kun se liit kytkeytyy tähän, niin nyt tätä kulmaa ei kanta lähteä
0: vastaan. Se, sen voisi, teresult kysyä, että mitä sillä sitten voitetaan tai saavutetaan, että jos lähdettäisiin tätä demilitarisoatiota purkamaan Venämaalla tai tätä konsulaattia sitten hältämään sieltä.
2: No niin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin, niin tämä konsulaatti ja tämän, tämän diplomaattisten yhteyksien just niin kuin Kimmokin tuossa sanoi, että, että meitähän painostetaan sitten Suomen suurlähetystöä tällä tuota pankkitoimintasululla ja muulla, niin, niin kyllä jälleen kerran Venäjä on Venäjän eetoksessa on vahvasti voimapolitiikan kunniottaminen ja... Jussi ja, ja tota... Latvala Kunnioittaminen, vaan toimiminen. Se on ihan ra- ra- raadullisesti toimii voimalla. Jussi Niin, nii. no, juurikin näin, mutta mut, mut, kun sen kansakunnan etoksessa on ajatus siitä, että mikä määrä posken kääntämistä ei lopulta heihin toimi. Sä et voi millään määrällä toisen posken kääntämistä vakuuttaa heitä siitä, ettei sua kannattaisi kyykyttää mahdollisimman paljon. Niin silloin joskus on hyvä, hyvä ehkä tota, lopettaa sen posken kääntäminen ja, ja ehkä... Pikkusen niin sanotusti hiva ottaa takaisin. No tämä on tietenkin niin pieni, pieni asia tämän Ahvenanmaan konsulaatin lakkauttaminen itsessään. Niin just niin kuin Kimmo sanoi, ei se välttämättä muuta äh, turvallisuuspoliittisia asetelmia tai välttämättä diplomaattisia asetelmia hirvittävän niin kuin, äh, merkittävästi, ainakaan vielä. Mutta jälleen kerran, kun katsotaan 50 vuoden pää, niin mikä sen, mikä sen arvo, että jos tänään konsulaatti lakkautettaisiin, sieltä, niin mikä se arvo on 50 tai 100 vuoden päästä? Me kukaan ei nähdä niin kauas. Me ei tiedä, missä asennossa Itämeri on 50 vuoden päästä. Sitten kun ainakin minä ja Kimmo pukataan jo koiranputkeen. Leivi saattaa vielä, vielä tota, olla papparaisena kiikkustuolissa. Mutta joka tapauksessa, että nyt kun on mahdollisuus tehdä kauaskantosia. Tuota, poliittisia liikkeitä, turvallisuuspoliittisia liikkeitä, joiden ö, merkityksellisyyttä me ei oikeastaan vielä pystytä hirvittävän hyvin arvioimaan. Niin mun mielestä taas järkevää vaan ajatella niin, että otetaan se ö, Venäjän syömähammas, turvallisuuspoliittinen syömähammas Itämerellä, otetaan siltä pois – ja Sitten jos se joskus tuota, tilanne jälleen kerran eskaloituu, niin kuin Venäjän kanssa on tapana tehdä, niin me ollaan ainakin paremmassa asemassa sen suhteen. Et ei välttämättä se niin akuutti ö, vaikutus ole välttämättä hirvittävän iso, mutta kerrannaisvaikutukset pitkällä aikavälillä saattaa olla massiiviset.
1: Sanoisiko näin, että nyt se liiottelet kyllä konsulaatin merkitystä. Tässä mielessä mä sanoin, että se ei ole kyllä syömähammassa mihinkään suuntaan. Se on korkeintaan viiksi karva Venäjän... No, Pohjan konsulaati, Silloin, silloin ja ne, ei kannata, ei kannata leikata yhtä viiksikarvaa sen vuoksi, että saa näyttää voimaansa pikkusen. Niin ikään kuin näyttää voima asiassa, jossa Venemmän synnyttää ristiriitaa. Itse asiassa lännen keskellä ja meillä, jotka tuomitaan Venäjän sotatoimet, niin meidän keskuudessa synnyttää
2: ristiriitaa. Minkä takia me haluaisimme tämmöisen ristiriitaa tänne synnyttää? Mä en Kerrotko Kimmo... Kuka meidän NATO-liittolaisesta tai läntisestä liittolaisesta on kategorisesti Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin lakkauttamista vastaan, ja mistä syystä? Mä en uskalla sanoa kukaan vastaan, kun tätä asiaa nostettu esille missään
1: diplomaattipiireissä, niin mä luulen, että siinä en kukaan vastaan, mutta voin sulle kertoa muutaman maan nimen, jo sulle sanoa. Mä olen melko varma, että Washingtonista halutaan varoittaa tässä asiassa, älkää tehkö nyt turhia liikkeitä, Aivan varmasti Saksasta, Berlinistä tulee sormi pystyssä. aivan varmasti Roomasta tulee varoittava pystyssä ja aina varmasti tulee Pariisista. Muutama maa luetellakseni. Eli, eli turhaan meidän on synnyttää sellaista keskustelua liittolaistemme kanssa järjestelystä, jolla ei ole sotilaallista eikä poliittista merkitystä. Se on enemmän symbolinen tämä tilanne tässä kohdassa. Mitä on 50 sadan vuoden päästä? Mehän toivottavasti sadan vuoden päästä eletään sellaisesta tilanteesta Venäjän NATO-jäsen, jolloin meillä näillä, näillä asioilla ei ole tota, nimetty. Siellä on uusi Venäjä. Siellä on uusi Venäjä. No, me en ole tietävä, mistä mä puhuin. me on molemmat, josta, et josta että ne Kaikki nämä on. Ei, me sä liittävän kauas, jotta voi heittää niin dreameja. Mihály Korpus-Uopsijorovski-DoM, yhteinen eurooppalainen koti, niin miksei se voi yhtä lailla, lailla täytyy sen Venäjänkin muuttua tästä anomaaliasta, mikä se on nyt koko eurooppalaisella ja maailman kartalla. Pakkohan se jossain vaiheessa muuttua. Muistatko, se voi muistatko kun
2: viime kerralla, kun asiasta puhuttiin, niin, niin sä sitä mieltä, että ehdottomasti venäläisen kansalaisyhteiskunnan täytyy pystyä muuttamaan maasta pois. Ja tota, että se diaspora syntyy tänne, tämmöinen Putin vastainen mm, diaspora. Mm, ja mä sanoin sitä, että nimenomaan sen kansalaisyhteiskunnan tulisi jäädä Venäjälle kaatamaan Puutin vallasta. Tällä
1: hetkellä se tehdään primäärisesti tämä kansalaisyhteyden, sen dynaisimmat voimat ulkomailla, vähän niin kuin Saksan, natsisaksan aikana, niin ne vahvimmat saksalaisvoimat, jotka sitten tulivat myöskin valtaan Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, oli diasporassa, muut oli keskitysleirillä tapettu pois, että se menee näin päin. Kyllä, katsoo hyvä tässä muistaa, joka on siis yksi vahvimpia, ollut Navalin vahva tuki, ja silloin kun Moskovan kaupunginjohtaja valitti ja Navalin ehdokkaana ja on nyt Tel Avivissa täällä se on Suomessa, niin hän totesi suoraan, että älkää ihmeessä purka, kuten Schengen viisumierjestelmää, koska se on meidän ainoa henkivakuutuksemme. Eli kannattaa sitten muistaa, millä joka, tavalla he sanovat. Joka, mitä sanoo Habarovski, Horodkovski mitä sanoo Kasparov, jotka on venäläisiä oppositiojohtajia. Täällä kaikki sanoo, että älkää edistäkö Venäjän kansaa, koska me tarvitaan se Venäjän kanssa muuttamaan
2: tämä järkyttävä tilanne, mistä sinäkin puhuita. Joka, joka kerta, kun Venäjällä tilanne on... Mitä sitä nyt sanoisi? Sanotaan nyt vaikka sitten, että happamoitunut tai Neuvostoliitossa tai mitä tahansa, niin se diaspora on, tai se, se kansalaisyhteiskunta on siellä joko tapettu tai ajettu, ajettu maanpakoon. Ja, ja tämä yhteiskunta on ollut suunnilleen samassa henkisessä alennustilassa viimeiset tuhat vuotta. Karkeasti. Niin minusta niin <köhön> tuntuu koko tämän, tämän keskustelun alavire, samoin kuin edellinen ja sitä edellinen keskustelu meidän keskenkin, niin minusta niin tuntuu, että, että, että se oli... Um, se oli sillä tavalla konservatiivista, että musta tuntuu, että sä elät vielä sille vähän niin lapsellisessa uskossa siitä, että Venäjästä voi joskus tulla joku, meidän me on vaan parempi kunnioittaa kaikkea sitä vanhaa ja, ja, ja kivaa, ja hei, si, hei, sitä, hei. sitä ajatusta siitä hienosta kivasta Venäjästä, joka meillä joskus oli, ihan vaan sen takia, että me nyt vahingossakaan keikutettaisiin venettä yhtään. Ja sitten maailman politiikan realiteetit lopulta on se, että silloin on otettava se omaa tilaa, kun siihen on tilaisuus. Me missattiin se tilaisuus 90-luvulla, ja nyt me ollaan ihan selvästi missaamassa se tilaisuus myös nytten, jos me edelleen ajatellaan niin, että me ei voi tehdä mitään, mikä mahdollisesti vähänkin suututtaisi venäläisiä. Puhumattakaan siitä, että me jouduttaisiin aloittaa joku prosessi, jossa me jouduttaisiin neuvottelemaan meidän läntisten liittolaisten kanssa. Meidän, tällä ajatusmallilla meidän kädet on täydellisen sidotut, eikä mä sahan mitään muutosta aikaan. älä laita
1: mulle sanoja suuhun Siltä osin, me ymmärrän sun tulkintaasi ehkä mitä mä oon sanonut, mutta älä mulle sanoja sun, mikä on se vanha kiva Venäjä, johon mä oon koskaan viitannut. En mä oon viitannut mihinkään muuhun kuin Suomen selviytymistarinaa Venäjän naapurina. Se on ainoa tarina, mikä minulla on asi olennainen, ja siinä mä viittaan tietysti Mauno Koivistoon, siinä mä viittaan tietysti Paasikiven muistelmiin, ja siinä mä viittaan, Sauli Niinistöön, mittaan kaikkiin, ja Sauli niistykin selkeästi sanoi NATOonkin, me vain Suomen turvallisuuden vuoksi, emme ole ketään vastaan. Eli tämä on se minun perinne, ei mulla mit... meillä ei ole koskaan ollut nämä erityisiä luuloja siitä, mikä Venäjä on suurvaltana. Se on suurvalta, ja suurvallat toimivat absoluuttisesti valtaintressiä pohjalta, ne täytyy aina lukea ne valtaintressit. Tämä, tässä, tässä, tämä on ihan tarkka kuva siitä, miten, miten olen asioista kirjoittanut ja puhunut, mutta juuri se tarina edellyttää sitä, että yritetään lukea tilanne niin, että Suomi selviytyy ja sitä selvitystarinan jatkoa on se, että Suomi on liittynyt NATOn jäseneksi. Ja siinäkin tilanteessa meidän kannattaa olla lojaaleja liittolaisillemme, ja kuunnella yhdessä, mitä liittolaiset arvioivat tilanteesta, ettei
2: meidän kannata ryhtyä tähän propossoimaan suhteen. Mutta Kimmo, kun Eli täs, täs, täs silloin, kun silloin kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen mm, reilun vuosi mm oltiinko me seuraavana päivänä tässä mm, studiassa? Kyllä, sä silloin sanoit, että Kiova tulee kaatua muutamassa viikossa ja Suome ei missään nimessä pidä provosoida tilannetta aloittamalla NATO-jäsenysneuvotteluja.
1: Kyllä, sanoin sen sillä tavalla, niin kuin sanoin, meidän valtio siinä tilanteessa. Meillä oli koko Suomen valtio johto niin, oli samassa tilanteessa. Te kaikki tilanteessa. olitte väärässä. Sehän olti... Tässä on se pointti ja minusta tuntuu, joo.
2: että te olette väärässä myös tässä kyllä. asiassa. Jälleen kyllä. kerran, pitkällä aikavälillä äh, tarkasteltuna me ei ole mitään järkeä sitoutua johonkin yli sata vuotta sitten luotuun sopimukseen, joka ei palvele meidän etuja millään tavalla. Miksi se palvelee? Meidän monikeskiset sopimukset palvelee Suomen etuun. Luuletko, Luuletko,
1: Me että on jos verä ikinä YK... nousee
2: tuosta jaloille, niin se kunnioittaa pätkän vertaa mitään demilitarisaatio-sopimuksia?
1: Tuota, lähdetään liikkeelle siitä, että millä tämä Ukrainan sota loppuu. Tässä on, todassahan on niin kuin, t- kolme skenaariota, jotka on ne mahdollisia. Käy siihen huolella läpi, koska me emme voi tietää, mutta no mä, bet- no, mä voin nyt sanoa sen sulle, koska sä toisit myöskin viime kertaisia puheita, niin siinähän on kolme skenaariota. Yksi on eskalaatio, jota kaiken koen sitä välttää, koska sen päässä on ydintuho ja apokalyptinen loppu. Ja sitähän tietysti tämmöinen konsulaatin nyt sulkeminen tässä kohdassa olisi pieni, pieni, pieni siru sitä eskalaatiota potentiaalisesti lisäämässä. Sanoin sen näin, koska se on pieni siru siinä, ei se iso asia ole. Mutta, mutta on semmoinen elementti, joka on tarpeeton tähän kohtaan, kun me ei saada sitä yksimielisyyttä myöskään Naton piirissä. Kaksi. Toinen mahdollisuus, että tämä sota jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Se on selvä, minkä sinä sanoit jo. Vene on hävinnyt tämän sodan. Se on hävinnyt sen poliittisesti, se on toppisuus, hävinnyt moraalisti tämän sodan ja näyttää häviä ja se on selvä. Mutta eihän Ukraina voittanut. Eikä Ukraina sitä sotaa edes voita, vaikka valtaisi kaikki alueensa takaisin. Koska Venäjä on riittävän suuri toimija, riittävän raskas historia, riittävän suuret ambiitiot palauttaa sitä takaisin, geopoliittista suurvaltaa takaisin, jota ne ei koskaan tule enää saamaan, Ollut oikeassa siinä, minäkin olen samaan mieltä siinä, mutta heillä on ambiitiota tällä nykyisellä hallinnolla ja ne kykenee jatkamaan, jatkamaan, jatkamaan ja jatkamaan. Ja ainoa muutos on se, jolla me pystyisimme palauttamaan Eurooppaan, takaisin normaalit suhteet luodessa kansainvälinen sopimuskehikko uudestaan, niin siellä on uusi Venäjä, johon sinäkin viittasit äsken aikaisessa vaiheessa, uusi Venäjä. Siellä on uudet johtajat, uuden tyyppinen tilanne, sen jälkeen kun kansallisen rikostuomioistuimen tuomitsee tämän nykyisen Venäjän johdon, absoluuttisesti sotakorvaukset maksetaan siellä ja kunnioitetaan, niin kuin Blinken sanoi Helsingissä, aidosti niitä YK peruskirjan sopimusfykeä alueista rajoista. Se on ihan selvä, se, että tämä on se kulma, mihin meidän täytyy mennä, mutta siellä täytyy olla uusi Venäjä. Ja jos se kestää viisi vuotta, kymmenen vuotta, pahimmillaan <hah> vuosikymmeniä, se kestää sen, mutta kyllä eihän tämä voi anomaleiksi jäädä tällainen valtaistuimessa. Tämä
0: on pitkä tarina. Niin saadaan, tota, tämä on sellainen asia, mihin nimittäin kansanedustajat pystyvät vaikuttamaan ehkä vähän enemmän kuin sitten sodan lopputulokseen. Niin, ja liittyy just tähän NATO-keskusteluun ja tavallaan jat- siitä, mitä käytiin silloin edellisellä kerralla. Niin, nyt kun tosiaan Suomi on NATO-jäsen, mutta sitten seuraava kysymys, mitä pohditaan, on, että millaista NATOn aseistusta tai joukkoja sitten Suomeen tullaan sijoittamaan. Ja tästä on tietenkin erilaisia näkemyksiä eri asiantuntijalla muun muassa... Tässä podcastissa haastelin tätä dosentti Salomaata ja hän edusti hyvin tämmöistä vahvaa näkemystä siitä, että tulisi ihan niin ydi, ydiaseita myöten sijoittaa Suomeen ja paljon niin tätä Naton joukkoa, että tämä on erittäin niin paljon kesken tämä prosessi hänen mukaansa ennen kuin nämä niin kuin vaiheet saadaan läpi. Niin mitkä teidän näkemykset on sitten tähän, että tulisiko esimerkiksi ydiaseita sijoittaa Suomeen?
2: Jos, jos mä aloitan tässä asiassa, mä, mä varmaan on niin niin ehkä hieman enemmän militaristi kuin Kimmo tietyltä, tietyltä osin, mutta tietenkin toivoisin, että <köhö> nyt nato yden myötä niin, niin Suomi vähän samalla tavalla kuin Puola ja Virokin on nyt tehnyt, niin, niin satsaa ensinnäkin oman, oman toimintakykynsä parantamiseen ja nyt on tietysti parhaat mahdollisuudet, koska ollaan, ollaan NATO teknologioiden ja, ja tietynlaisten tämmöisten kaverialennusten piirissä. Öö, mutta kyllä mä toivoisin, että me saataisiin Suomeen, mä nyt ihan täysin vakuuttunut siitä, että onko vaikkapa ydinaseen sijoittaminen Suomeen täysin välttämätöntä. Joskaan mulla ei ole sitä hirvittävästi vastaankaan. Mutta ohjuspuolustuskilpi, josta silloin aikanaan, olisiko se ollut 2000-luvun alussa, puhuttiin paljon, Puolaa oltiin sijoittamassa ja, ja tota, oliko siinä jotain Baltian maita muutakin mukana, niin, ja, ja silloinhan käytiin tämmöistä kädenvääntöä USAan ja, ja Venäjän suhteen, mutta mielellään semmoisen kyllä ää, tänne Suomeen, vaikkapa sitten suomalaisten maksamana, mutta jo, joka tapauksessa, että, että olisi tämäkin ää, niin Naton kulma, niin olisi suojattu sitten siltä. Ja niin kuin nyt on nähty, niin, niin tota, ää, Venäjän teknologinen kehitys on jäänyt merkittävästi lännestä jälkeen, ja, ja Venä- ää, Lännen ohjuspuolustusjärjestelmät pystyvät pystyy torjumaan jopa tuota, näitä hypersoonisia ohjuksia, mitä Venäjällä on viime aikoina kehitetty, joten siinä mielessä, niin, niin tuota, mitä enemmän me saadaan tänne, tänne NATO-yhteen sopivaa kalustoon, niin sen parempi. Mutta niin kuin sanottua, en pidä sitä ydinasetta välttämättömyytenä, mutta en myöskään sulki siltä ovea, riippuen vähän siitä, että mitä meidän puolustusvoimien asiantuntijat on siitä mieltä. Tere sanoi, että Suomen
1: pitäisi kyetä nyt sitten panostamaan entistä enemmän, asevoimin, ja puolustusvoiminsa ja niin edelleen. En ole välttämättä sitä eri mieltä. Haluan vaan sinulle muistuttaa, että 2,4 prosenttia Suomen bkt käytetään tällä hetkellä varusteluun niin se on korkein Euroopan unionissa. Se on kaikkein korkein. Eli siinä on kreikka edellä, mutta muita ei ole. Eli, eli me panostamme, sekin Reikka käyttää sen toista atommaata vastaan, eli Turkkia vastaan varustautuu. Niin tota, että me olemme jo nyt panostaneet paljon ja meillä on laadukkaat puolustusvoimat. Laadukkaat puolustusvoimat, se myöntää kaikki. Sekä tykistön osalta, että maavoimien osalta. Aivan huippuluokka Euroopassa, eikä määrältää näitä toimintakyvyltä. Kyllä voidaan edelleenkin valppautta pitää yllä, mutta että tässä me olemme jo hyvin, hyvin vahvoilla. Ydinaseet. Meillä on itse asiassa oma lainsäädäntö, joka estää ydin, ydinräjähteiden sijoittamisen Suomeen. Se on jo lähtökohtalu, kun Naton ollaan liitytty. Ja nyt sitten on jo iso kysymys siitä, kun puhutaan ydinaseista. Ei Naton ydinaseet ole joka semmoinen asejärjestelmä, jota sinne sijoitetaan sen mukaan, kun joku haluaa niitä. Se on täysin Washingtonin päätöksessä tai viime kädessä, no, ehkä Lontoon tai, tai Pariisi ei sijoitakaan muualle, mutta ei tänne kukaan tule sijoittamassa ydinaseita jo pelkästään sen vuoksi. Että strategisesti se ei ole tarpeellista ja sitten Suomen oma intressi koskien niin sitä vahvaa, sanotaan Naton läsnäoloa Suomessa, jos me puhumme isoista sotilastukikohdista ja muista, niin, niin nehän on ensi kohteet sitten, jos se vaihe hetki tulee. tähän tuhotaan ensimmäinen, mehän ollaan Marju Poljokarpanan paneen ensimmäiseksi. Säpäleiksi. me emme ole Lissabonin, emmekä ole Washingtona tai Eli tässä kannattaa olla tässäkin suhteessa nyt sillä tavalla miettii sen huolella, mikä se Suomen kansallisen turvallisuuden kannattaa on paras ratkaisu, optimaalinen ratkaisu. Kuten sanottu, meidän NATO-jäsenyyttämme perustuu Suomen turvallisuuteen ja se täytyy varmistaa. Ja se on se ykkösasia ja siitä meidän täytyy löytää yhteisymmärrys. Näin ulkoturvallisuudessa asioissa meillä ei ole varaa tätä keskustelua, me voidaan sun kanssa tässä käydä näin rennollakin tyylillä, niin kuin on käytykin kiva keskustella kanssa. Mutta silloin, kun me mennään niihin päätöksentekotilanteisiin, niin me on oltava samaa mieltä. Siinä ei, ei ole mahdollisuutta pelata, koska silloin on ulkoinen tekijä, joka käyttää. Totta se pistää joo. meidät vastakkain, sitä ulkoinen tekijä, sitä me haluta tähän päästä. Se koski myöskin tätä konsulaattiasiaa, että siinä ei haluta päästä Venäjä väliin. Meidän täytyy yhdessä pystyä ymmärtämään, mikä tämä kuvio on ja miten tämä tehdään järkevin. Se yhdessä vaiheessa sanot aika hurjan lause, Mä otan sen vain se hurjan lauseen sieltä, kun silloin reagoinut heti, että pitäisi panna poikki nyt Venäjän kaikki. Suhteet tässä vaiheessa, ei ainoastaan konsulaatit panna kiinni, vaan lähetystöt ja muuta ja odottaa parempia aikoja, kun ne ryhdistäytyy edelleen. Kannattaa muistaa, että Suomi katkaisee diplomaattisuhteet täysin ainoastaan siinä tilanteessa, että ollaan sotatilassa. Ja silloin, jos vie se niin pitkälle, että katkaistaan diplomaattisuhteetkin, niin, niin ollaanko me sitten joko tai aivan sotilan portilla. Eihän, ja minä en oikeastaan
2: en haluaisi, että olisi sellaisia. Eihän konsulaatin tai suurlähetystön. Diplomaattien karkottaminen Suomesta tarkoittaa kaiken diplomatian. Jos karkotat diplomaatit pois, niin mitä se tarkoittaa? Se on kun diplomaattisuhteiden no Kyllähän on. meillä nyt hyvän tähän puhelimet toimii edelleen ja, ja nettiyhteydet. Eihän se nyt tarkoita sitä, että täällä tarvii olla venäläistä diplomaattia. Mun mielestä tämä jälleen kerran... Puhutaan siitä, että Venäjälle näytetään, niin kuin sä sanoit siitä, että miten päädytään siihen tilanteeseen, että Venäjä häviää ja uudistuu ja tapahtuu ne reformit mm, Se on isoisia. Ja, ja, ja kaikki muut. Ja, ja mun mielestä mä koen, että yksi parhaita tapoja edesauttaa tätä kehitystä on ihan aidosti eristää Venäjä. Todellakin. Mä tiedän, mitä sä sanoit tuota venäläistä olikarkeista, jotka on maanpaossa ja niin edespäin, mutta mä koen, että et, et tässä vaiheessa Venäjä on tehnyt niin ison rikoksen, ihmisyyttä ja ihmiskuntaa vastaan ja, ja aloittanut täysin vastuuttomalla tavalla sodan, jonka tarkoituksena lopulta oli vain ukrainalaisten kansan murhaaminen. Niin mun mielestä me ei olla tässä nyt mitään anteeksi pyyntöjä kenellekään velkaa. Diplomaattiset suhteet pysyvät yllä kyllä ilmankin, että täällä on, on tota, vaikka Helsingissä toimivaa suurlähetystöä just sillä hetki. Mä, mä tiedän, että, 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 että me, me ollaan tästä, niin, että, musta tuntuu, että me ollaan tästä tässä, tässä on jotakin varmaan ehkä niitä historiankirjoja havinoita tai, tai jotain muita aatteellisia asioita, mutta mä, mä oon kiistotta luonteeltani semmonen ihminen, että mä myös haluan laittaa hanttiin. Ja, ja, ja selkeästi sun puheestakin kaikki kunnia sun hyville ja perustelulle vastauksille, niin on totta kai maltillisempi ja, ja ehkä semmoinen, äh, mitä sitä sanotaan? Kon, kon, konfor, konformistisempi. Reaalipoliittisempi. mä en ole, en, ole, en ole välttämättä samaa mieltä. Mutta joka tapauksessa, ja Suomi on, on kokeillut tätä, tätä liennyttämisen tietä ja, ja tämmöistä niin varovaisen diplomatian tietä. Se on hyvin selvinnyt. 75 vuotta rahojakso, rahojaksu. rahojakso. No mä, mä en tiedä, että millä mittarilla tätä hyvyyttä nyt sitten täytyy mitata, niin kuin sanottua, niin me ei oltu todennäköisesti hirvittävän kaukana siitä, etteikö me oltaisiin saatu omaa osaamme tuosta Ukrainan konfliktista. Ei välttämättä ollut hirvittävän kaukana, että oltaisiin NATOsta ulos. Ja niin edespäin. No, niin okay. Mä, mä, oon, mä oon mieluummin nyt ehkä jatkossa, niin ehkä pikkusen ärhäkämpi ulkopolitiikassa ja diplomatiassa, kuin jatkaisin sitä samaa linjaa, mitä Suomi on tässä harjoittanut. Mä, mun mielestä se ei ollenkaan niin onnistunutta, kun annetaan ymmärtää.
1: No Ukrainaan ja Suomen rinnastaminen tässä tilanteessa on huono. Minäkin olen rinnastanut, vähän niin kuin tuossa puheessaan tuolla... Tuolla Helsingin kaupungin talolla viikolla, niin, niin on rinnastanut tämän Ukraina ja Suomen sikäli, että Ukrainalle 24. helmikuuta oli kriittinen päivä, lottakai aggressioidesta brutaali hyökkäys. Se ei ole Suomelle, se päivä Suomelle 30.11.1939, sama brutaali hyökkäys tuli meille, ja silloin me luotiin, se oli meidän vapaussotamme, kansakunta yhdisti, yhdisti voimansa, ja jota Stalin laski väärin, niin kuin Putin laski väärin Ukrainan tilanteen, ja me tiedämme sen, mitä on yksin jääminen. Me oltiin silloin yksin. Ja sehän on aito tilanne, että sillä meidän solidarisuus tulee Ukrainaan niin vahvaksi, että me tiedämme, että me emme Ukraina jätä yksin. Sitä me emme todellakaan tee. Kyllä me toi tiedetään tuo tilanne tuossa. Mutta me rinnastais rinnastaisi Ukrainaa ja Suomea tänä päivänä toisiinsa, koska tämä Ukraina aidosti tämä sota niin pitkälle, kun mä nyt historian kautta pystyn ymmärtämään, mistä siinä on kysymys. Tämä on tietenkin... Voi sanoa, ihan luoda imperialistinen sota siinä lähtökohdasta, että Venäjän imperiumi haluttaa, että Neuvostoliiton imperiumin Putin haluaa sulata takaisin. Ja tämä on Neuvostoliiton hajoamisprosessin viimeinen sota, viimeinen taistelu. Tämän jälkeen Neuvostoliitto sellaisessa imperiaalisessa konseptissa, kun se on ollut venäläisten dominoina, isovenäläisten venäläisten dominoina, ei tullut koskaan toteua onneksi. Myöskin Suomelle onneksi. Ja sen takia siinä on se, tämä on niin iso taistelu tässä kohdassa. Suomi ei ole enää mikään neuvostoliiton entinen osa. On vanha, vanha Venäjän imperiumin sota, osa, mutta se taistelu käytiin jo talvisodassa ja jatkosodassa Me olemme sen jo suorittaneet tämä tilipero. Eli siinä suhteessa ei kannata näitä nyt kahta rinnasta toisiinsa. Mutta sen sijaan meidän miettii sun yhtä lausta, kun sanoit, että sä tiedät minun näkemykseni Venäläisistä olikarkeista täällä ulkomailla. Niin Tiedätkö minun näkemykseni Eikö, olikar... Mä
2: Viittasin siihen, mitä sait sanoa tuossa vähän aikaa. diasporasta.
1: Mä puhuin mm. diaspora eri asia kuin oligarkit. Nämä olikarkit on ihan omainen. Hän on Putinista ja no useimmat e- oligarkit. He- heidän rahoistaan on kysymys. Ne on erittäin, että on jäädytetty, koska ne rahat täytyy absoluuttisesti, tai venäläisten, venäläisten rahat, jotka on ryöstetty itse mm. ulkomaille, niitä täytyy käyttää Ukraina jälleenrakennukseksi. Aivan absoluuttisesti. Minä puhuin tästä diasporasta, Horodovskista. Kyllä, hän on ollut oligarkki jos sitä ajatte. Pitää kuti- Kutisa, on hän on oppositiojohtaja tällä hetkellä, Kasparov on tunnettu mikä Mikael katsoi sitä ja niin on muita, muitakin, muitakin, muitakin tuota, jotka ostaa, sama, sama, sama samantyyppisesti. Eli nämä on ihan toinen, ne on entisiä poliitikkoja toimijoita, jotka on pois, koska eivät voi olla Venäjällä. Ja, ja eivät tässä kuluvi siellä, tai jos saavat, olet vankilassa tai pahimmillaan. Joo, mieti, ei mennä mutta, mieti, mieti, se, on, se on toinen, toinen kulma. Mutta kannattaa edottaa, nyt mieti, tässä... kun puhutaan tästä Venäjän oppositiosta, joka on täällä,
0: ja Joo, mulla on pari kysymystä vielä. Eka liittyy NATO, ja sitten toinen vielä palaa sitten Ahveran maahan. Niin tota, no, ilmeisesti kumpikaan ei ollut ainakaan nyt hirveällä innolla tätä ydinrähteisiin liittyvää lainsäädäntöä muuttamassa. Mut, Oli sitä... illoin, että
2: edekään ei ollut. Niin, no, niin kuin sanottua, niin olen ehkä avoimempi tälle ajatukselle kuin muut, mutta niin kuin sanottua, niin, niin ei niitä tänne kukaan todennäköisesti ole tuomassa, että tilannehan on täysin hypoteettinen.
0: Mutta joo, sitten se kysymys just tähän NATO eli millainen sitten NATO-maa Suomesta tulee tämän seuraavan vaalikauden aikana, niin va- vaatiko tämä esimerkiksi lainsäädännöllisiä muutoksia tai onko meillä nyt puolustuspolitiikassa jotain semmoisia, mitä sitten ensi eduskunnan pitäisi erityisesti vielä tehdä? No siihen
1: NATO-jäsenyyteen tietysti liittyy monenlaisia detailisopimusjärjestelyjä, joita juuri parhaalla puolustusvaliokunnassa käsitellään Tietoturvallisuussopimus, joka tehdään Naton kanssa, koska me tietysti saadaan se tietoliikenne toimimaan myöskin Naton, Naton esikuntiin ja Suomeen. Että Joo, tiedetään, niin. Näitä tämmöisiä sopimusjärjestelyjä lainsäädännöstä tulee aivan varmasti aika paljon. Iso joukko, mutta itse tässä Anteeksi, en niinku, keskeltä, niin, on. Ensinnäkin siis,
2: se että ensimmäiset siis olivat jo täysistunnossa, ensimmäiset tämmöiset hallinnolliseen juridikkaan liittyvät Kyllä. lainsäädäntöjutut, että tavallaan se tuuni on jo pientä. No on kaikki tietoa, oli, pannaan täytäntöön sitä sopimusjärjestelyä, joka meillä on olemassa.
1: Tällaisia tulee, mutta niin pitkälle kuin itse niin tää, sanotaan geopoliittista asemaa määrittäviä uusia sopimisjärjestelyjä tässä jo tulemassa sopimustasolla. Mutta sitten sitten politiikan tasolla on iso kysymys, että minkälainen Suomen NATO-Suomessa NATO, tulemme olemaan. Et onhan meillä siinä, toi tere, viittasi oikeastaan suoraan itse sanoi, että miten hän näki sen, sen Suomen jäsenyyden. Hän puhuu tällaista reunavaltiopolitiikasta, hän viittasi Puolaan, aivan avoimesti. Eli se olisi se viiteryhmä aidosti, ja me tiedän, että Suomessa on merkittäviä toimijoita, jotka pikemminkin pitävät Pohjoismaita keskeisenä viiteryhmänä, tämmöistä norjalaista mallia. Se on pragmaattiset suhteet Venäjään, mutta oma asema tiedetään, ja määritellään se selkeästi, ja myöskin nautoliittolaisuus, kun kytkennet tiedetään, halutaan pitää ne elävinä ja vahvoina. Eli, eli, eli tässä on voi tällaisia koulukuntaeroja ja painotuseroja olla, jotka liittyvät enemmän ulkoturvallisuuspolitiikkaan kuin ne Mutta
0: mitä ne käytännössä olisi ne poliittiset erot? Että joo, teorian on eri koulukunnat, mutta mitä käytännön politiikassa, miten se heijastuu sitten vaikka ensi eduskunnan päätöksiin, että kumpi tämmöisistä valitaan?
1: Ma, sanotaan nyt sillä tavalla, että enemmän se on tämmöinen imagollinen. Ja päätöksen liittoutumiskysymys, koska Euroopassa liittoutumiskysymys, on liittoutumiskysymys Naton sisällä. Silloin me ei liittoutumisista varsin sopimuksellisessa mielessä, vaan enemmän meillä on erilaisia lähestymistapoja. Ja, ja siinä sanotaan, on niitä, eli, terve, hän sanoi aiemmin ihan suoraan, että nyt täytyy näyttää voimaa ja olla voim- vahva. Ja, ja nyt iskeä, kun kerran pysytään iskemään poliittisessa mielessä, ei välttämättä sotilaallisessa mielessä, tietenkään hänkään siitä puhuu, mutta että näyttää tätä voimaa ja on toisia tahoja, jotka lähtee kuitenkin vähän niin kuin Blinken oli tuossa puheessaan sovittelevuudesta. Viime kädessä täytyy yrittää tietää ratkaista tämäkin hirvittävä sota, mikä on käynnissä. Mutta kuten hän sen sanoi niin hienosti, että se menee YK peruskirjan pohjalta. Eli sinne ei ne veneille periksi ollenkaan, että voimalla voi saada jotakin. Mutta että kuitenkin diplomatian tie. Ja tässä meille tulee nyt näitä mahdollisia korostuksia, ryhmään mä en pysty sanomaan no, niin
0: kuin ja ministerien lausuntoja, ihan niin kuin, että millaisia Se on annetaan ulos? jota me kulisseissa tehdään.
2: Ja, kyllä, joo, Kyllä mä yhden tähänkin mun näkemykseen siitä, että kyse on paljon siitä, miten tulevien ministereiden ja muiden avanpelajien tota, toiminta näkyy sitten Naton omissa päätöksentekoelimissä ja tietenkin muissa muissa tota, kansainvälisissä parlamentaarisissa elimissä. Mutta sitten semmoisia, että jos ajatellaan, että no mikä on ihan semmoinen suoraa, että et tämmöiset suorat isot jutut voisi olla just tämmöisiä konsulaattien ää, tota, tai diplomaattien häätämisiä, demilitarisaatiojuttuja tai muuta. Mutta jos on hetkeksi ne, niin mä väitän, että lainsäädännön tasolla ne näkyy ehkä enemmänkin maanpuolustuskyvyn vahvistamisessa. Esimerkiksi maanpuolustuskurssin, toimintaedellytysten, reserviläisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistamisessa. Tämä ampumaratalinjaus tehtiin yhteisparlamentaarisesti viime hallituskaudella tuhat ampumarataa Suomeen ja ja energiapolitiikka, erityisesti ydinenergialain uudistus, omanvaraisuusasteen kasvattaminen ja niin edespäin. Mä, mä luulen, että on enemmänkin välillisiä lainsäädäntöhankkeita kuin, että ne jotenkin suoraan liittyisi niin Venäjän ja Suomen suhteisiin niin suoriin väleihin.
1: Tässä toivoisin, että teidän olisi mun kanssa samaa mieltä, ja taisi tuollakin jo aikaisemmassa vaiheessa, että kun me mennään tähän turvallisuuspolitiikan ydinkeskusteluihin ja ytimiin, niin Eduksi on uudemman kerran alleviivata siitä, että niin pitkälle kuin mahdollista näissä asioissa pystyisimme mennä pienenä maana löytää sen konsensuksen. Mm. Se on meille eduksi, että tässä maassa puhutaan yhdellä äänellä, kun mennään ulkoisille foorumeille. Kun minä vedän Suomen valtuuskuntaa tuolla Euroopan neuvostossa, jatkuvasti korostan kollegoille, että me ei täällä muuten riidellä keskenämme, ei missään asiassa. Kotimaassa me voidaan tulla salissa käydä näitä debatteja tai tässä, me voidaan keskustella sun kanssa. Mikrofonien ääressä kotimaiseen kulutukseen, mutta silloin kun me mennään tuonne ulospäin, niin, niin meillä ei ole varaa olla eri mieltä. Sen takia nämä isot ratkaisut onneista ampumaratojakin, jotka on ja muuta, niin me on ainakin puolustusvaliokunnassa ihan tietoisesti ennen kaikkea ulkoisen valiokunnassa pyritty, että näissä asioissa on yhteisymmärrys. Ja se, on, täys, se on meidän pienen etu, koska toistan ne niin uudestaan on hanakoita ulkoisia toimijoita ilman mainitsematta nimiä, jotka käyttää heti hyväksynsä sitä, josta on hmm. eri Juu, juu. Siis...
2: Ja se, ei tämän, tämän, niin, ja se ei ole Suomen eduksi. Tän ei va, välttämättä, niin kuin, tai, tai että Kimo on sinällään oikeassa, ei siinä mitään, mutta sen ei välttämättä tarvitse liittyä juurikaan politiikkaan, vaan ehkä justi se neuvottelustrategiaan, että on, on hirvittävän paljon helpompi mennä neuvottelemaan, kun koko delegaatio on samaa mieltä, eikä sitä keskustelua tarvitse enää käydä sitten kolmannen osapuolen kanssa niin samassa pöydässä. Että totta kai, se, ainahan se on parempi, jos ollaan yhtä mieltä. Pyrk- se, mm. Oltava pyrkimys se, se tietenkin estää sen niin ylihallituskausien välisen semmoisen pumppaamisen kansainvälisessä suhteessa, että, että tulisi jonkinlaista niin turkulenssia sitten Juuri siellä. näin.
1: Että vaalit esimerkiksi, että ei tässä välissä merkinyt mitään, esimerkiksi fundamentaalisen kysymyksen kysymykseen NATO-jäsenallisesti. Mm. ei ollut mitään merkitystä, koska me tiedettiin, että puoluet puolueet keskenään yhdessä sovittiin pieni Suomi sovitään kuvia. Mm.
0: Sitten tuosta maassa vielä, niin äh, tekee se mieli, kysyt tähän loppuun, Ahvenanmaa on tämä erityisasema. Eli, ja sitten ahvenamaan oma puolustus. Että tästäkin jossain tuossa välissä käytiin vähän julkista keskustelua, että tulisiko oma puolustus vahvistaa, ihan siis, jos mennään aina tänne asevelvollisuuteen asti, niin mitä te olette tästä kysymyksestä mieltä, että tulisiko eduskunnan tehdä jotain aloitteita tämän suhteen ensi no, kyllä, mä
2: henkilökohtaisesti lähden siitä, että, että kaikki suomen rajojen sisällä olevat alueet, niin niitä tulisi kohdella yhteismitallisesti ja, ja niin sama, samojen reunaehtojen puitteissa. Et siinä mielessä niin, niin ehkä tämmöiset maan saamat, saamat tukirahat, niin, niistä voidaan olla, olla montaa mieltä ja, ja itse olisin valmis sitä valmis leikkaamaan, mutta okay, että nämä voivat olla sitten taas asioita, että et kun puhuttiin tässä, tästä KV-sopimuksista ja itsehallintoalueesta ja kaikesta muusta, niin, niin sitten totta kai täytyy miettiä, että, että mikä se on se hinta, millä näitä asioita kannattaa lähteä avaamaan. Mutta noin yleisesti ottaen, niin näkisin mieluusti sen, että kaikki Suomessa sijaitsevat alueet niin ovat yhteismitallisesti edustettuna ilman eri oikeuksia tai erillisvelvollisuuksia, jos siihen Tämä, päästään. Niin tämähän jo. on poikkeuksellisen iso
1: kysymys, miten Tero nyt tuohon muotoili. Tuota... Tämä itsehallintosopimus, joka on tehty, jälleen kerran Suori Vantero, tämä on kansainvälinen sopimus. Se ei ole Suomen ja Ahvenan maan välinen sopimus, vaan se on kansainvälinen sopimus, jossa on nämä kymmenkunta maat, jotka silloin kansainliitossa olivat 2021 sopineet. Itsehallintojärjestely ja Suomen lainsäädäntö on viety läpi, jolloin me emme pääse purkamaan nyt tätä Ahvenan erityisasemaa Jälleen kerran suomalaisella diktaatiolla, täällä eduskunnassa päätettäisiin, että nyt muutetaan tuo autonominen asema toiseksi, se vaatii jo kansainvälisen sopimusjärjestelyn, ja sitä ei kannata ruuta kikkailemaan sen kanssa. Päinvastoin, tämä Ahvenanmaan erityisasema on ollut loistava malli. Kansainvälisessä rauhanvälitystehtävissä, jossa ollaan paljon ollut mukana. Täällä on ollut milloin moldovalaisia, transniistraelaisia valtuuskuntia, milloin on ollut somalimaahtavaltuuskuntia. Aikoinaan Eritreasta kävi porukoita katsomassa myöskin Azerbaidžan Nagorno-Karabahin tilanteesta. Tätä on seurattu huolella. Meillä on ukuisia vastaavan tyyppisiä alueita, jotka on myös Katalonia myöten, niin ollaan käyty tällä Ahvenan maan mallilla läpi. Ne ovat käyneet Suomessa. Tämä on, meillä on ihan varsinainen esimerkillinen Alueellinen konflikti potentiaalisesti tuli Suomeen ja Ruotsin välillä vuonna 2020. Se oli Ruotsalaista osittain miehittämä ahvenna Silloin 18 sisällä sodan aikaa. Ja, ja, ja ruotsalaiset, kansanäänestys 80 prosenttia ahvenna oli tämän, että liitytään Ruotsiin. Se oli tiukka tilanne. Ja, ja sitten tämä kansanliiton järjestely järjestely lähti siitä, että kuuluu Suomen suvereniteetti, mutta tällä absoluuttisella autonomialla, pitkällä mennällä autonomialla. Ja se on tosiaankin kansainvälinen sopimus. Eli me ei päästä täältäkään sitä purkamaan. Ja toivonkin, terveen, että siinä suhteessa jos suhteen, suhteen siihen ja kuunnella ennen kaikkea Ahvenan omaa näkemystä. Nä, tässä
0: sitä yhdenvertaisuuskulmaa? Että...
1: Yhdenvertaisuus tässä ei toimi. Se on autonominen alue, jolla on oma status. Kyllä, Ahvenan voit osallistua Suomen ase... Jos haluat osallistua vapaaehtoisena Suomen asepalvelukseen, mutta heillä on velvollisuutta. Asevelvollisuutta meillä on kotiseuto-oikeuttakaan siellä suomalaisilla Ahvenan Eli sillä on erityistatus tässä suhteessa... Ja sitten kans se kannattaa muistaa, toistan sen vielä, minkä alussa jo sanoin, kuitenkin turvallisuus turvallisuuspuolustus on viime kädessä Suomen turvattava. Se on Suomen velvollisuus, ei ainoastaan oikeus, vaan velvollisuus myöskin turvata se, että, että se demilitarisoitunut asema, neutraliteetti asema, mikä on, se turvataan. Ja nyt se on viime kädessä myöskin NATOn, NATO-velvollisuus, koska me olemme nyt nato kanssa tässä kollekittisessa puolustuksessa. Eli tässä, tässä on turvallisuus
0: ja yhdenvertaisuuden ohi
1: turvallisuus ajaa sillä tavalla, että se on kansainvälisessä sopimuksessa sovittu, että Suomelle se kuuluu Suomen suvereniteettiin ja meillä on velvollisuus puolustaa Venämaata. Jos, on, jos siinä on ulkomaanisesta interventiosta kysymys, niin meillä on velvollisuus
2: puolustaa sitä. Mä, mä oon vähän kiusa tässä keskustelussa, se, on keskustelussa se, että tässäkin nyanssissa vedotaan ehkä enemmänkin siihen, että mitä asia on kuin että miten sen pitäisi olla. On mielestäni ainakin hämmästyttävää, että... että Siis mun hatun nosto esimerkiksi ahvenanmaalaisille reserviläisille, jotka jaksaa pitää omasta taistelukunnostaan ja, ja tota, maanpuolustuskunnostaan ö, niin huolta ja niin edespäin. Mutta kyllä mun, mua niin kiusaa todella paljon ajatus siitä, että esimerkiksi suomalaisella asevelvollisella on velvollisuus lähteä vuodattaan vertaan. Ahvenanmaalaisten puolesta, mutta ahvenanmaalaisilla ei ole mitään niin velvoitetta takaisin, takaisinpäin. Ja mun mielestä me, me, me voidaan vedota kansainvälisiin sopimuksiin niin paljon kuin me halutaan, mutta mun mielestä silti niin tämä ei ole mikään yksisuuntainen tie. Me ei olla ahvenanmaalaisille varsinaisesti yhtään mitään velkaa päin Me Mehän ruokitaan heidän niin talouttaan valtavilla summilla joka vuosi. Niin siihen nähen mun mielestä olisi parempi aloittaa myös Tämän asian suhteen keskustelut siitä, että mitä Avenan suhteen lopulta oikein halutaan. Niin sanoit, että Avenan pitää kuunnella, niin kuunnella heitä. jos Avenan maalaiset haluaa liittyä Ruottiin, niin sekin asia järjestys. Sekä ei ole mitenkään niin poikkeuksellinen järjestely maailmanhistoriassa. Kyllä, meidän täytyy, täytyy niin, kuin, että niin kauan kun puhutaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja alueiden tasa-arvosta, niin meidän täytyy tämäkin. Kysymys pystyy jotenkin ratkaisemaan, eikä vaan sanoa, että no, kun tämä on kerran sovittu, niin sitten tässä pysytään loputtamaan. Tämä on siinä
1: kovaa tekstiä, koska maailmalla on paljon itsehallintoalueita. Jos ton ulottaa kaikkialle ympäri maailmaa, niin meillä on hirvittävä määrä sisällissotia ja konfliktia tässä valmiin edessä. Jussi Kannatta- Latvala, että
2: avena kannata- kanssa se jonkinlaista konfliktitulossa. että se oli
1: vuonna 2020 lähellä sotaa Ruotsin. Jussi no Latvala, on sata vuotta aikaa, mutta lähden se siitä, että nämä on potentiaalisia konflikteja, kun ne lähdetään kärjistämään. Eli, eli tähän on sillä tavalla jännä esimerkki tämä avena todellakin... Silloin, kun tämä tehtiin tämän Kansanliiton sovitteluratkaisu, kukaan ei ollut ratkaisuun tyytyväinen. Ruotsin hallitus on sen välittömästi, että tämä on sikamainen ratkaisu. Ahvenanmaalaiset protestovat jyrkesti vastaan, ja Suomessakin olimme tyytymättömiä. mitä ei ole mitään mahdollisuutta, että, että Suomeen tulee tämmöinen kummallinen kummajainen. Tänä päivänä kaikki osapuolet, sekä Suomen hallitus, Ruotsin hallitus, Pohjoismaat, kaikki Ahvenanmaa Pohjoismaissa, Pohjoismaisessa ja Pohjoismaisessa neuvostossakin, ja Ahvenanmaat itse haluat nimenomaan pitää tuon statuksen, hieno, hieno, positiivinen, Mä ratkaisu. On... No, minä kysyn sen, minä kysyn suomalaisilta, Mekin halutaan meille että täällä valitsee rauha, hyvinvointi ja meillä on hieno, kulttuuri on se on se aika hieno asia että meillä on pystytään näinkin pitkälle pitämään erikoinen ratkaisu kieltämättä. Meillä on bi- hyvin bi- kallis meillä on se bilingual, se ei kallis. bilingual maa, kaksikielinen maa. Me olemme kaikkialla kaksikielinen, paitsi yhdessä ainoassa kulmassa. Me olemme monolinguali ja se on Ahvenanmaa. Voi. Ahvenanmaa
2: ruotsi- Onpa hienoa, heittämään, että vähän reilun sata <tyskiä> siitä hyvästä.
1: Sanotaan sillä tavalla, että ei synnytä turhaa kateutta tilanteessa, jossa olemme onnistuneet ratkaisemaan aika vaikean. Englannissa sanotaan sheshenist probleemi eli tämmöinen irtaantumispyrkimys sellaiselle ratkaisulle, joka on kaikki osapuolot on tyytyväisiä tänä
2: No joo, ja tä, tästä voidaan myös pitää varmaan uusi keskustelu. Se Älä tietysti. turhaan provoisoittaa, että haluat facka. laskea vähän leikkiäkin tässä ei, asiassa. Musta se on ei, mitään, ei mitään, ei mitään. Ja tätä keskustelua no. varmaan jatketaan. No. No. Joo,
0: mutta hei hyvä, ei menty talouteen.
2: Niin.
0: Pysy, Pysyttiin pysyt, pysyt, pysyt turvallisuudessa kuitenkin, vaikka Ukrainassa käytiin. Mutta tota, hei, kiitos Kimmo ja kiitos tero. Kiitos paljon. Kiitos, joo. Oli hauska taas kerran keskustella. Ja kiitos katselijoille ja kuunteleille ja pankille taas kommentteja, mitä ajatuksia heräsi ja me nähdään sitten seuraavassa jakso. Toss my way.